0: Uau, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um SerioliCast e quem vos fala sou eu, a Diana Serioli, e hoje eu trouxe um resumo de livro, A Bíblia de Vendas, de Jeffrey Whitomer. Meu Deus, será que eu falei o sobrenome desse ser humano certo? Bom, segue o baile. Pensando em ajudar os vendedores a melhorar a sua eficiência e atingir metas, o autor reuniu ótimos insights de vendas em seu livro. E esse livro ele usa uma linguagem muito ágil, ele é divertido de ler, mas conta com alguns propósitos bem definidos, objetivos e de fácil interpretação. Então o autor ele apresenta os seus princípios práticos de venda de forma bem envolvente, que acaba contagiando e facilitando a leitura. As ideias principais, seja positivo quando estiver conversando com o cliente, Defina bem os seus objetivos e trabalhe em cima deles. Dê importância à sua rede de contatos, network, é valiosíssimo. Conheça e seja reconhecido pelas pessoas certas, potenciais clientes. Toda venda é questão de atitude, por isso seja confiante e tenha boa vontade. A velha maneira de vender não funciona mais desse jeito. Segundo Jeffrey, o mundo da moda está frequentemente mudando. A todo momento surgem novos estilos de roupas e formas modernas da gente se vestir. Consequentemente, precisamos sempre renovar a forma como nos vestimos, certo? Então, um dos primeiros ensinamentos apresentados é a questão da mudança. Para aumentar o número de vendas, nós precisamos dominar as técnicas clássicas, da moda antiga mesmo. Mas, além disso, a gente deve adequar o seu uso aos padrões da moda atual. Então, o autor ele traz sete regras e meia básicas para a gente fazer isso. E são elas. Sim, é isso mesmo que você ouviu, sete regras e meias. Mas vamos a elas. Número 1, um, você precisa dizer, vender aquilo que o cliente deseja, necessita, conhece. Esquece a ideia de falar ou tentar vender apenas aquilo que você tem. Traga ideias de outras pessoas também, por que não? É uma mão ajudando a outra. 2, procure saber mais sobre o seu cliente, sobre os interesses e as vontades dele. Crie uma conexão, use essas informações para realizar a venda. 3. As pessoas geralmente não confiam muito em vendedores, portanto faça amizades. Lembra que eu falei antes? Uma conexão. Elas tendem a comprar mais de amigos e pessoas conhecidas, em quem elas realmente confiam. 4. Estabeleça uma rede de relacionamentos forte. Faça com que os seus clientes indiquem a sua marca ao concorrente. 5. Busque uma aproximação maior com o seu cliente. Interesse em comum são uma boa forma de se fazer isso. Como que você consegue? Sendo mais próximo e tendo uma conexão. 6. Ganhe confiança dos seus clientes, pois se isso não acontecer, eles poderão comprar de quem? Do seu concorrente. 7. Se divirta e tenha senso de humor. O riso é sinônimo de aprovação. Quando os clientes riem, provavelmente vai rolar uma comprinha. Regra 7.5. Nunca seja pego vendendo. Lembre-se da regra, regra 3. Como eu sou muito legal, eu vou falar de novo a regra 3. As pessoas geralmente não confiam muito em vendedores. Portanto, faça amizades. Eles tendem a comprar mais de amigos e pessoas conhecidas. Isso aqui é importantíssimo para gerar conexão. Jeffrey descreve que essas regras devem ser trabalhadas, desenvolvidas e adequadas às suas experiências diárias. Somente dessa forma você vai alcançar o sucesso nas vendas. Além disso, ele traz que os melhores vendedores são aqueles que além de oferecer um excelente atendimento aos clientes, têm carisma, confiança e um gigantesco conhecimento sobre os seus produtos. Se você não tiver domínio do que você está falando, meu amigo, já era, a pessoa percebe. O autor apresenta uma lista com 40 atributos de vendedores e pessoas proativas e eu vou trazer alguns desses atributos. Acredita em si mesmo. Essa ferramenta é muito importante e fundamental para qualquer venda, ou seja, a sua mente. A autoconfiança é a chave para controlá-la. E se você não acreditar em você, ninguém vai. Venda para servir e não para ganhar. O autor, ele traz que o vendedor de sucesso é aquele que entende a necessidade dos clientes e oferece serviços que os ajudem, e não aqueles de maior comissão de venda. Portanto, ele aconselha no livro, para não sermos gananciosos, esse sentimento pode ser evidente para o cliente e não vai trazer uma confiança futura para o mesmo. Pense no longo prazo e uma possível fidelidade do cliente no seu serviço. Ah, eu vou, vou me preocupar aqui em bater uma meta muito alta e vender só uma vez. Isso não é vantajoso para você e nem para o cliente. Além ele comprar só uma vez de você, ele não vai te indicar para outras pessoas. Esteja preparado. O sucesso e a excelência só vem com preparação e oportunidades, aliados a uma boa dose de motivação e criatividade. Segundo o autor, você precisa estar munido de todas as ferramentas, táticas e frases criativas para poder interagir com as pessoas. Com isso, ele sugere que você evite ao máximo usar expressões conhecidas e pré-definidas para se comunicar. Por exemplo, Bem, francamente, eu estou falando sério. Em que posso ajudá-lo? Como você está? Você está preparado para fazer o pedido hoje, seu João? E aí, vamos levar? Não faz isso. Lembre-se que você não deve parecer um vendedor. Ele sabe que você é um vendedor, mas você não precisa de fato usar esse uniforme. Entenda como o processo funciona. Entenda como você deve se comportar e como abordar esse cliente. Seja sincero e seletivo. Pode até parecer um pouco rude, mas não adianta querer vender um produto para alguém que não quer comprar esse produto. Portanto, o autor diz para a gente não perder tempo com esse tipo de situação. Da mesma forma, seja sincero com seus clientes. Se você quiser ajudá-los, o sentimento vai ser recíproco, porque isso auxilia o processo de criação de confiança e até mesmo de fidelidade ao seu serviço. Eu conheço, inclusive, pessoas que vendem produtos e quando o produto não é bom, ele fala, olha, esse aqui não presta, não leva, eu já usei, não funcionou. Agora, esse aqui é bom, esse aqui eu confio. Você entende? Você percebe que a pessoa começa a criar um vínculo com você? A confiar no que você diz? Outro atributo. Aparência. Tenha cuidado para não se parecer um vendedor, mas tenha uma aparência de um profissional. Eu falo muito isso aqui. Você não tem que estar bem vestido o tempo inteiro, mas estar... Voltando aqui. Você não tem que estar bem vestido o tempo inteiro, mas estar vestido de acordo com as ocasiões, então fique sabendo, tenha isso como certo, uma boa apresentação pessoal cria grandes expectativas nos clientes, não somente de você, mas da marca que você representa, não use falsos testemunhos, diga sempre a verdade para o seu cliente, sabe aquele ditado, mentira tem perna curta, pois é, se você mentir, você precisa ficar pensando no que você falou, naquela mentira. Ou seja, como diz o autor, você vai ter que lembrar o que você disse para não cometer outro, né, cometer algum deslize quando você contar essa história de novo. Então, seja correto, seja honesto, seja ético. Se você cometer um deslize, você vai perder sua venda e provavelmente toda a rede de contatos daquela pessoa. Portanto, nunca minta, nunca, never, never. Por outro lado, testemunhos verdadeiros fortalecem a sua capacidade de vendas. De acordo com as experiências do autor, não há nada melhor para se gabar do que falar de clientes satisfeitos. É você trazer o seu testemunho verdadeiro de causos reais. Isso é maravilhoso, porque se em algum momento esse seu cliente aí encontrar com aquele cliente satisfeito, eles vão conversar a respeito. Isso é top demais para você. Supere a objeção. A venda só começa quando o cliente diz não. Olha isso. O livro aborda alguns motivos para o não que o cliente diz. Quais seriam? A pessoa pode não ter o dinheiro suficiente. Ele pode ter o dinheiro, mas prefere ou busca um preço mais barato. Ele não quer comprar o seu produto, porque ele já está fidelizado com outro fornecedor. Ele não aceita os seus argumentos e prefere pesquisar por si mesmo. Ou o cliente simplesmente não confia em você. Geralmente quando o cliente demonstra objeção, você não foi capaz de fazer as perguntas certas ou não escutou ele com a devida atenção. A chave para superar as objeções está na preparação. Você precisa se envolver com o cliente e criar um ambiente seguro para ele. Ou seja, talvez o momento de oferecer algo para ele não seja no primeiro encontro. Você pode falar a respeito do seu produto, do seu serviço, criar o desejo, criar a vontade nesse cliente. Olha, eu preciso disso. E aí, se você perceber que despertou essa curiosidade, aí sim você vai falar. Humor. O humor é uma excelente habilidade de vendas. Porém, o autor descreve no livro que o seu uso precisa ser com muita cautela. Você não pode exagerar na dose, né? E oferece, o autor ele traz algumas orientações em relação a isso. Use essa habilidade do bom humor para quebrar o gelo. Se você fizer o possível para que o cliente se sinta confortável, relaxado, de bom humor ou dando risadas, já é meio caminho andado. O conhecido humor negro não é uma boa opção. Tem pessoas que são muito sensíveis em relação a algumas piadas. E algumas piadas, por exemplo, relacionadas a grupos ético, étnicos, histórias contadas de uma forma pejorativa, com nomes pesados, Algumas piadinhas sobre, é, meio preconceituosas, elas não devem ser usadas em momento algum. Então, antes de contar uma piada, tenha certeza também de que o cliente está preparado para ouvir. Se ele tem interesse nesse tipo de coisa. Porque isso pode ser crucial. Imagina se o cliente está com pressa. A gente percebe isso. Então, você tem que ter esse timing, esse feeling. Né? Esse timing é essencial para que você consiga extrair uma possibilidade de venda de uma piada usada na hora certa, ou não usada. Use piadas mais criativas. Esqueça aquelas genéricas que todo mundo conhece e já conta por aí. O sucesso no mundo das vendas se trata de desenvolver a atitude certa, juntamente com relacionamentos baseados em amizades de confiança e honestidade com os consumidores. Crie conexões. Isso vai permitir que você descubra exatamente o que os clientes querem, ou do que eles mais precisam. E assim você vai ser capaz de manter um relacionamento de longo prazo e com um fluxo de caixa duradouro. E chegamos a mais um fim de um resumo. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Obrigada por terem ficado comigo e até o próximo Serioli Teste.